0: Nu kom ik geregeld mannen tegen die in een relatie zitten, maar daar niet genoeg aan hebben. Ze willen dan dus vreemd gaan met mij. Wat vinden jullie hiervan? Moeten die mannen zich maar inhouden of is het oké okay dat ze naast de pot piezen? Welkom bij de podcast Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, soms confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Carine Hoeneros. En ik
1: ben Brenda van Os. Met vandaag een brief over de vraag, weinig seks, dan maar vreemd gaan.
0: Hmm, Oeh la la.
1: Ja. Dan zijn we weer met aflevering nummer 8 en als altijd met de boekenrubriek en ook met onze nieuwe rubrieken Raak over wat ons geraakt heeft de afgelopen weken en Tap het totaal ander perspectief. Ik heb er weer zin in. Ik ook. En wat is jou opgevallen afgelopen weken?
0: Nou, ik uh, kwam iets tegen en dat heet de NEP Ministry, oftewel vertaald het ministerie van Dutjes. En uh, dat uh, is iets wat opgericht is door een kunstenaar en ze heet Tricia Hershey en het was in 2016. Ze heeft er ook een boek over gemaakt, Rest is Resistance, oftewel rust is verzet. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb me hier totaal niet in verdiept. Ik heb het boek niet gelezen, haar website heel even bekeken, maar dat geeft niks. Ik vond gewoon die gedachten al zo mooi, zo van rust Rust is verzet. Je verzet het tegen die cultuur van dat we het altijd maar druk, druk, druk hebben. En gewoon eens even lekker niks doen, even dagdromen, een dutje doen, je rust pakken. En zij claimt dus dat uh, als je rust neemt, dat het een daad van verzet is tegen het systeem met een hoofdletter. En dat je altijd op zich al goed genoeg bent, dat je echt niet meer hoeft te doen. Nou. Best wel radicaal mild, vond ik. Ja. En bovendien ben ik een enorme fan van Dutjes zelf. Dus ja, ik vond dit behoorlijk raak. Mm -hmm, wat goed. Ja, het verzet
1: zich dus een beetje tegen dat prestatiemodel... Ja, wat we heel eigenlijk erg. tegenwoordig hebben. Het is altijd maar meer, meer, druk, druk, druk. Ja. En, uh, als iemand vraagt wie ben je, dan zeg je eigenlijk wat je doet. Ja,
0: precies. Ja, wat en, je allemaal presteert. Terwijl, ja. ja, je bent misschien wel het meeste mens als je even tot rust komt.
1: Ja, wie weet, ja. Ik worstel hier zelf ook wel mee, eerlijk gezegd, hoor tien jaar geleden of zo, was het een beetje stoer als je het druk had. Ja. Nou, dat, dat vind ik al lang totale flauwekul. Ik vind het eigenlijk heel treurig als je het niet voor elkaar krijgt... om je drukheid onder controle <laughs> te krijgen. Maar dat geldt best wel voor
0: mijzelf, ja. Ja, nou, misschien moet dat... jij dan wel dat boek lezen. Ja, wie weet, wie weet.
1: Dan kan dat op de stapel van al die boeken ja. die ik nog moet lezen. Oh, nee, nee, je hoeft
0: niks. Neem gewoon een dutje, Brenda. Neem gewoon ja. een dutje.
1: En ik vind het ministerie van dutjes, ik weet helemaal niet of het zo vertaald is, maar dat vind ik een hele mooie vertaling van je. En het klinkt als een Roald Dahl boek of ja. zoiets.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou. Mijn raak was, was eigenlijk iets heel eenvoudigs. Vanmorgen hadden wij... Uh, mijn werkoverleg. En toen zijn we naar de Duinen gefietst. Dat is een kwartiertje hier vandaan. Super luxe natuurlijk. En hebben we een fijn rondje gewandeld om de Oosterplas, een Duinmeer. En het was zo prachtig en zo mooi. En jij komt daar vaak. Je wees me op een brullend hert, wat we in de verte hoorden.
0: Beurlend
1: heet dat. Oh, beurlend. Ja. Oh, wauw. Wow. <laughs> oh, jeetje. Ja. Wat een mooi woord, ja. En we zagen pallestoelen in een heksenkring. En het licht is daar altijd adembenemend. En ik knapte er zo van op. En toen dacht ik weer, wat doe ik dat toch? Te weinig. Ja. Ik ga wel vaak even lopen, maar dan net dat ook even naar de duinen fietsen, dat, dat ontzeg ik mezelf dan. En dat is gewoon, nou, stom. Ja, ik denk Zonde. dat
0: het eigenlijk wel heel mooi aansluit bij het ministerie van Dutjes. Ik denk dat ja. het ministerie van Dutjes ook een voorstander is van duinwandelingen. Zeker, ja. ja.
1: Stressverlagend, goed voor je gemoed. En wat ik ook nog bedacht, het praat altijd zo lekker als je wandelt. Ja, dat klopt. Het is ja. niet omdat je niet aan wil kijken. Wij ja. kijken elkaar nu ondertussen ook ja. altijd zo fijn aan, juist. Ja. Uh, maar ik vind het toch wat hebben, dat
0: je gewoon allebei... Uh, Voor je uitkijkt. Ja, in en je voeten, bent van, uh, ja. ja, dat werkt heel goed. Ja. Ja. In een auto samen praten werkt ook heel goed.
1: Maar het heeft dan toch te maken met dat je, dat je net iets meer je op je eigen hoofd kan concentreren, ja. denk ik. Ja, dat denk
0: ik ook. Dus, nou... Wow. Leuk. Ik heb trouwens nog een update gekregen wat van vertel. een, een briefschrijfster. De briefschrijfster van aflevering 6 over de vraag, moet ik wel of niet trouwen? Oh. Ja. En ze schrijft, ik vond het een heel erg verhelderende aflevering. Kijk. Het antwoord van Boris vond ik fantastisch. Jeetje, wat een wijs kind. En ze zei, ik ben geloof ik serieus dichterbij ja gekomen. Oh, wow. Maar toen zei Waar kun jij ze... daar wel mee leven, Karin? Nou, Toen zei ze, tot het gedicht dan, natuurlijk. <laughs> ja, ja, die verdomme Elschot. Ja, precies. Maar ik geloof dat, zij, uh, nou, dat we er echt hebben geholpen... bij ja. het maken van de keuze. Ik ben heel benieuwd of ze uiteindelijk gaat trouwen. Dat heeft ze nog niet gezegd.
1: Nou, dat blijft bijzonder dat mensen er toch echt iets aan hebben. Zullen, Zullen we naar de brief van deze week dan? Ja, laten we dat doen.
0: Ik ga hem lezen. Hallo, liefde. Ik ben een single vrouw van 40 plus... en heb af en toe een leuke date... Ik ben niet op zoek naar een relatie, maar ik wil af en toe wat spanning en seks. Nu kom ik geregeld mannen tegen die in een relatie zitten, maar daar niet genoeg aan hebben. Ze willen dan dus vreemd gaan met mij. Ik ben dan altijd nieuwsgierig naar hun beweegredenen en ik stel vragen en dan krijg ik stevig als het volgende antwoord. Ik houd van mevrouw, vind haar superleuk en wil niemand anders. Maar zij is tevreden met één keer seks in de twee weken of zelfs maar één keer per maand. En ik heb absoluut meer nodig. Ik wil niet vreemd gaan. Ik heb al meerdere malen het gesprek aangezwengeld naar een open of een meer vrije relatie. Maar daar wil ze helemaal niks van weten. En ik word ongelukkig als ik te lang geen seks en intimiteit heb. En als ik het wel heb, ben ik ook een veel leukere man voor haar. Wat vinden jullie hier nou van? Moeten die mannen zich maar inhouden of is het oké okay dat ze naast de pot piezen? Ik vind het zelf namelijk heel dubbel. Ik hou niet van oneerlijkheid, maar ik kan me ook zeker voorstellen dat zo'n man langzaam doodgaat in zo'n relatie. Welk advies kan ik ze geven? Liefst van een principiële, zonder principes. Zo. <laughs> ja. Dat is een lastige. Mm -hmm. Ja.
1: Ik moest bij deze brief meteen denken aan Esther Perel. De, oh ja wereldberoemde psychotherapeuten. Amerikaans inmiddels, maar ze heeft Belgische roots. Hè. Ze kan ook een beetje Nederlands. Of heel goed, heel Nederlands, goed Nederlands eigenlijk. Ja, ja. En Frans en alles. Ja. ja, zeven talen geloof ik. Maar goed, dat terzijde. Um, en een van de dingen waar ze heel beroemd mee is geworden... is haar kijk op waarom we eigenlijk vreemd gaan. Dus wat zit daar nou voor motivatie achter? En ik vind haar uitleg heel prikkelend. Want zij zegt de logica dat mensen vreemd gaan... omdat ze te veel lust hebben... of zo gek zijn op die ander... Of thuis geen seks krijgen, daar zit het hem helemaal vaak niet in. De drijfveer is een verlangen naar vrijheid, naar autonomie... en vaak naar het terugvinden van delen van onszelf... die we zijn vergeten of kwijtgeraakt. Dus het gaat om jezelf, iets wat daaraan ontbreekt. En we keren ons dus niet af van onze partner, zegt ze... maar eigenlijk van wie we zelf zijn geworden in die relatie...
0: Hmm. Dat is interessant, hè? Ja, dat is interessant.
1: Ja, ik heb al uh, jaren geleden uh, een TED-talk van haar gezien, waarin ze dit heel uh, precies uit de doeken doet. En ja, als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, zoals onze principiële zonder principes, <laughs> ja. uh, dan uh, moet je dat absoluut kijken. Zullen
0: we hem even in de show notes zetten ook?
1: Zeker, ja. Ja, ja. En hij heet Rethinking Infidelity. Dus uh, ja, het opnieuw nadenken over vreemdgaan. Ja. Ik vind hem heel interessant. En hij is al meer dan 14 miljoen be keer bekeken, dus <laughs> ik ben niet de enige. Uh, ze heeft overigens ook een boek geschreven over dit onderwerp... en dat heet Liefde in Verhouding. In het Engels is het veel mooier, Mating in Captivity. <laughs> hmm. En wat ze er verder nog over zei... dat vreemdgaan vaak ook een soort trigger heeft. Mens, dat mensen die drempen overgaan als er veel rottigheid is in iemands leven. Dus... Uh, dingen met ziekte of, met, ja, of met, met een overlijden bijvoorbeeld van een ouder. Ja, het gaat dus niet eens om rottigheid in de relatie, mm. maar gewoon in dat leven van de persoon van, die vreemd gaat. Ja. Precies, uh, want vaak is het dan toch een soort zoektocht naar, naar de, de levendheid in jezelf. Mensen willen zich graag weer Levent echt voelen. alive voelen.
0: Ja, ja. Alive en kicking.
1: Ja. Exact, ja. Overigens betekent dit niet dat Esther Perel een pleidooi houdt hè, voor vreemdgaan. Het, het is geen, geen rechtsvaardiging,
0: zegt ze. Nee, het is een verklaring. Ja, ik vind het zelf dus grappig dat dit uh, eigenlijk een metafraag is wat we, wat we hier hebben. Want zij wil brief. Eigenlijk, ja, ja, want zij wil eigenlijk weten wat ze die mannen kan adviseren. Ja. Dus wij hoeven nu niet de mannen te adviseren. Wij moeten haar adviseren wat ze de mannen kan adviseren. Uh, ik vind dat ze hier en daar best pittige uh, uitspraken doet. Hè. Zoals ik kan me voorstellen dat een man langzaam doodgaat in, in zo'n relatie. En uh, dat prikkelt me wel. En tegelijkertijd houdt ze dus helemaal in het midden wat ze nou eigenlijk doet. Duikt ze nou wel of niet met die mannen in bed? Dat weten we niet. En dat is eigenlijk ook niet haar vraag. Nee, dat doet eigenlijk niet zozeer ter zake Nee, nou nee. Ja, je kunt natuurlijk wel filosoferen over die kwestie. Hè. Wat, wie is er nou oneerlijk en wiens verantwoordelijkheid is het als deze mannen met haar vreemd gaan? Mm -hmm. uh, en vind je dat dan ook haar verantwoordelijkheid? Eigenlijk niet. Nee. nee, want die mannen die beslissen om dit te doen en ze vertellen het haar wel. En, maar daardoor maakt ze haar niet mede verantwoordelijk, vind ik. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze denkt, nou, ik heb hier geen zin in. Om uh, dit op mij op de hals ja, te halen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En die vraag die zij dus stelt van, is het oké okay dat die mannen dit doen? Ja, dat betwijfel ik. Ja, zeker als ze zeggen... ja, ik hou heel erg veel van mijn vrouw... en dan denk ik, ja, dan is dat vreemdgaan niet de oplossing. En ik denk eigenlijk dat die mannen dat ook best wel weten. Dat ze het gesprek ze aan zouden moeten gaan over die seks... En, en daar iets aan moeten doen... in plaats van het buiten gaan zoeken. Want ze praten dus wel met onze principiële zonde-principes. Dat vind ik dan weer opvallend. Dan denk ik van, nou, doe dat nou met je vrouw. Precies, want eigenlijk in dat contact met onze
1: briefschrijster... zoeken ze ook dan blijkbaar die intimiteit. Of zij, zij is zo verbindend dat ze dat uh, uit, uit hen haalt. Ja. Uh, maar het gaat dus niet alleen om de seks. Er wordt ook, er wordt ook nog gepraat. <laughs> ook gepraat, ja, dat, maar ja. dat maakt het wel
0: intiemer. Ja, precies. En ja, ik vind het dus jammer dat ze er niet met hun vrouw tot een oplossing komen. En ik proef in zo'n verhaal van zo'n man, proef ik ook een beetje. Ik heb recht op seks en zonder dat kan ik niet goed functioneren. En dat prikkelt me ook, want ik vraag me af, is dat echt wel waar? Gelukkig hebben we een expert. En die zegt daar wat over. Die gaat daar wat nou, over zeggen. Nou, met wie ja. heb je gesproken? Ja, ik heb gesproken met Mario Ramakers. Mm -hmm. En zij is arts en seksuoloog. En ze heeft een eigen praktijk, senseren uh, in Voorschoten. En zij vertelde dat seks uh, drie domeinen kent, zo noemt ze dat. Uh, voortplanting, dat is zeg maar de oerfunctie van seks. Lust en intimiteit. En dan L, I, V. En samen zegt ze is dat LIV, dat zou je kunnen zien als leven. Hmm. En voor een goed lopende liefdesrelatie is het goed als deze drie goed geïntegreerd zijn. Nou ja, als je kinderen wil, als je geen kinderen hebt, dan zijn lust en intimiteit samen goed geïntegreerd. En ze zegt onze briefschrijfster die zoekt vooral de lust en ja, die mannen maar van ze ook het gesprek aangaat. Dus ze zoekt ja, in zekere ja. zin ook de intimiteit. Ja, okay, op. Nou ja, vooral ja. de lust dat schrijft mm -hmm. schrijf ze ook. Hè. Ze is niet op zoek naar relatie, wil ze wil af en toe spanning en wat seks. Ja. En die mannen van die van die brief die zij noemt, die uh, zoeken ook lust en die halen dan hun i Intimiteit en misschien ook de V van voortplanting uit hun vaste relatie. Ja. En zij zegt dus, nou, het blijkt dus dat die L van die lust niet geïntegreerd is in hun vaste relatie. En bij de briefschrijver is de L van lust helemaal losgekoppeld van de liefde en van de intimiteit en van relaties. En dat kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar, zegt ze, stel nou dat onze briefschrijver en zo'n man met elkaar seks gaan hebben dan ontstaat er behalve lust, dat mag ik hopen dat er dan lust ontstaat... maar dan ontstaat zeker <laughs> ook verbinding en intimiteit. Ja, dat kan gewoon niet anders. Als je samen seks hebt, dan worden er allerlei hormonen aangemaakt... zoals dopamine, dat is dan dat, dat het lekker is. En oxytocine, dat werkt dan heel verbindend. Uh, en ja, dat zorgt dus voor verbinding en dat kun je gewoon niet vermijden. Seks zonder verbinding is heel moeilijk. Nou, zeker als het op zo'n basis van
1: vrijwilligheid is. Je ja, zoekt elkaar precies. op,
0: je ja. praat en uh, je wil het allebei graag. Ja. ja, dan krijg je gewoon verbinding en intimiteit. En ze zegt, nou, als die mannen meer seks zouden hebben in hun relatie, zou dat inderdaad ook verbindend werken. Dan zouden ze meer intimiteit voelen en zou de relatie verbeteren. Maar daar is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Voor die mannen geldt al snel, lust is lust. En uh, als ik seks heb, dan kom ik klaar en dan is het helemaal goed. En voor vrouwen begint het vaak met intimiteit. Pas als ze intimiteit ervaren, dan komt ook de lust... en dan komt ook de seks.
1: Maar betekent dat dan ook dat deze mannen thuis meer een intimiteitsprobleem hebben... eigenlijk dan een lustprobleem? Nou,
0: precies. Ja, dus als ze ja. meer zouden investeren in die intimiteit bij hun vrouw... dan zou het waarschijnlijk met die lust ook wat beter gaan. Ja, Dit pleit dus heel erg tegen het vreemdgaan. Ja, eigenlijk wel. Ze zeggen, ja, dat zegt ze dus, als die mannen meer zouden inzetten op intimiteit in hun relatie, dan kan die lust in hun relatie weer terugkomen en daardoor kan hun relatie verbeteren en ja, zoals ze het zeggen, zouden ze dat ook graag willen. Nou, ze zijn nog even heel duidelijk, je gaat niet dood als er geen seks is in een relatie, om het maar even Joh, duidelijk hey. te stellen. <laughs> ja, ja. Het <laughs> Dit lijkt me zo... overigens wel heel vervelend. Ja, zeker. Maar het,
1: het is ook geen kwestie van geen seks, ja, als ik het begrijp, minder ja. dan ze zouden willen. Dat vind ik en... wel een wezenlijk verschil.
0: Ja. En ze zegt ook, het is niet wetenschappelijk bewezen dat mannen meer behoefte hebben aan seks dan vrouwen. Vind ik ook een goede toevoeging. Zeker. Dat wordt vaak gedacht, maar dat klopt dus gewoon niet. Heb ik ook nooit geloofd. Nee. En uh, ze zegt, nou, als je dan toch op zoek gaat naar seks, buiten zo'n relatie, voor de lust dus, dan kan er volgens Mario al snel een seksverslaving ontstaan. Hè, dus mm. Je zegt van, je gaat die leegte die je voelt opvullen met seks. Met lust. En ze vergelijkt het dan als een kroketje uit de muur trekken. Eventjes een snack halen. En voor je het weet ben je dan verslaafd aan die snacks. Terwijl je dus eigenlijk de intimiteit mist in je relatie. Zeg maar de met liefde gekookte maaltijd die je samen opeet. Ja, als ze dus meer zouden investeren in die met liefde gekookte maaltijd. Zou het met die lust ook beter gaan. Nou dan zegt ze ook nog. Mannen denken vaak aan penetratieseks, dus het neuken zeg maar. Mm -hmm. En ze zegt, voor vrouwen is dat niet per se... de meest uh, vervullende vorm van seks. En er zijn nog zoveel andere vormen van seks... en zoveel andere vormen van intimiteit... zoals knuffelen en zoenen en elkaar aandacht geven... Dat en moeten ze, ze dan samen uitzoeken. Precies, heeft ze vroeg ja. zich af... hebben ze die opties wel eens besproken... die mannen met die vrouw. Mm -hmm. He, überhaupt is er dus? Is dit wel goed besproken. Zij vertelde dat als zij, aan, als zij een stel in de praktijk heeft... en ze vraagt... wat is nou voor jullie de perfecte avond? Dan zeggen die mannen van... nou, uh, lekker op de bank samen... en daarna penetratieseks. <laughs> en voor vrouwen is dat veel meer... een goed gesprek op die bank... en samen knuffelen. Hmm. Dus dat is gewoon toch... Ja, het verschil tussen man en vrouw. Ik denk dan, ja, dat is toch wel helemaal leuk... dat die verschillen er zijn. natuurlijk ja, dus ja. zeker. Ja. ja, laten we ja. dat dan
1: benutten. Ja. Maar goed, als ik de briefschrijfster goed begrijp... zijn de mannen ongelukkig met de situatie zoals die thuis is... en hebben ze dan... Als ja. oplossing die open relatie voorgesteld. Maar...
0: Ja, maar eigenlijk zou, zou, volgens Mario zouden ze volgens dus Mario... meer moeten kijken naar wat wil mijn vrouw. Ja. En meer kijken naar oké, okay, die intimiteit is een belangrijke voorwaarde... voordat die lust er is. Dus... Precies, en daar de oplossing moeten en zoeken. Daar de oplossing moeten zoeken. Mm -hmm. ja. En wat moet onze briefscheister nou doen? Nou ja, Mario zegt, ik zou er niet aan beginnen... Want een mooie uitspraak: vreemdgaan is niet voor watjes, zei ze. Mm. Want vreemdgaan heeft gewoon heel veel consequenties. Lijkt makkelijk, maar het is in de praktijk altijd ingewikkeld. Zij zou zeggen: neem een single man mm. om je avonturen mee te beleven. En ze vindt het argument, maar ik heb geen of nauwelijks seks, dus geen legitimatie voor die man. En het blijft dus zijn verantwoordelijkheid, wat, hoe die daarin manoeuvreert. Ja, ja. ja dat ook. Is het duidelijk.
1: Zeker. Ja. Ik zit even na te denken over vreemdgaan. is niet voor watjes. Want wat zou het probleem voor de briefschrijfster zijn?
0: Nou, ik denk die verbinding die dan ontstaat. En de, en de moeilijkheden die daarbij uh, kunnen ontstaan. Je mm. kan verliefd worden op zo'n man en die is dan verbonden. Of je voelt je toch schuldig over die vrouw. Of hij doet heel ingewikkeld en moeilijk voor om een afspraak te maken. Omdat hij gewoon gebonden is. Ja. Er, of hij blijft op, op te leunen. Ja. Er kan gewoon heel veel gedoe komen. Ja.
1: Ja, ja, meer dan bij een single man. Ja. Hmm. ja. Interessant. Ja. ja. Ja, en ik proef ook zo'n rare verongelijktheid bij de mannen waar het dan over gaat, hè, in dit contact. Ja, zo van, ik heb eigenlijk recht op seks. Ja, ik ben over die open relatie begonnen en ze wou niet en, nou ja, dus, dus mag ik dit. Ja. Ik ben het met je eens dat dat een rare move is.
0: Ja, wel een veel voorkomende move, en dus Zeker. Ik... Praten is
1: ook veel uh, moeilijker ja. dan... Uh... <laughs> Het beest in de bek kijken. Ja,
0: precies. Ja. Heb jij nog een totaal ander perspectief gevonden? Nou,
1: best wel eigenlijk. Oh, daar ja. ben ik heel benieuwd naar. Nee, ik heb de brief voorgelegd aan een vriend en die heeft zich er samen met een vriend van hem over ah, gebogen. een dus twee-mannen perspectief. Ja, we hebben een uh, mannen-duo. Het opvallende is dat ze inderdaad wel een ander perspectief koos, want ze kwamen vooral met antwoorden die gingen over haar motieven. En het eerste wat ze zeiden van, maar het is toch helemaal niet haar rol om zijn psycholoog te zijn. <lacht> Waarom uh, vraagt ze zich dit af? Weet je wel, Moet, ze is pijn voor de seks en uh, kan ze al dan niet doen. Maar het is niet haar probleem of die vreemd gaat. Ja. Ja, dus ze ontslaan haar ook van de verantwoordelijkheid. Maar ja. ze vroegen zich ook een beetje af waarom ze dit gesprek aangaat.
0: Nou, dat vind ik wel een goede gedachte, ja.
1: Ik snap dat overigens wel hoor. Ik zou ook heel ja, nieuwsgierig ik ook. zijn maar maar ja, zit. Ik maar... ben
0: nieuwsgierig, ja.
1: ja. En het tweede wat ze zeiden is, als ze het nou wel een, echt een moreel probleem vindt... of zich er toch leug bij voelt, dan moet ze er ook eigenlijk principieel van afzien. En ze zeiden ook nog van ja, dat geldt misschien wel uh, überhaupt voor vrouwen... want er wordt altijd gedaan alsof mannen zoveel vreemd gaan... Maar goed, ze gaan ook met iemand vreemd, dus blijkbaar doen vrouwen dat ook. En ja, door mee te doen aan het hele circus, hou je de boel ook in stand. Ja.
0: En hierbij gaan zij er dan wel weer vanuit dat het altijd mannen zijn die het initiatief nemen. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook andersom zijn. Zeker, ja.
1: zeker. Ja. Nou, je houdt het met elkaar in stand natuurlijk. Ja. En wat ze zich ook afvroegen is, van, is dit misschien voor briefschrijfster op een bepaalde manier ook een makkelijke weg? Want, zeiden ze, getrouwde mannen, daar krijg je minder snel gedoe mee. Jij, jij zei net meer ja. gedoe. Maar zij zeiden eigenlijk minder snel. Want uh, een getrouwde man, die wil niet snel meer van er, Die uh, is gewoon gebonden. En dat is een hele heldere constructie. Oh, dus ja. geen, uh, geen gezeur.
0: Ja, dus als ze niet op zoek is naar een relatie, is dat eigenlijk wel een uh, handige weg. Ja, wellicht. Ja, maar Mario ja. Ramakers die zei dus van, er komt toch gedoe van. Ja. 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 Inderdaad, een heel ander perspectief. Zo is dat. Nou,
1: leuk. En had je ook nog een boek in gedachten bij de brief?
0: Natuurlijk. Ook dit keer had ik meteen een boek bij deze brief. Maar je begint een beetje in je tweewekelijkse boekerbrief ja, te, precies, te raken. Ja, ja, Ik leef voor mijn boekenkast hier. <laughs> ja. Ik heb gekozen voor het boek uh, Drie Vrouwen. En dat is geschreven door Lisa Tadeo En dat kocht ik natuurlijk bij de Kennemer Boekhandel. Onze sponsor. Onze sponsor. Dat is wel een aantal jaar geleden. Het is in 2019 verschenen. En bij het verschijnen was het meteen een New York Times bestseller. Want het is ook echt een fascinerend boek. Die uh, Lisa Tadeo heeft drie vrouwen gevolgd... en hun seks- en liefdesleven beschreven. En met gevolg bedoel ik dan ook echt gevolgd. Zij had bijvoorbeeld een vrouw die een minnaar had... en zij ging dan echt mee naar de afspraken met die minnaar... wachtte buiten de hotelkamer... en tekende meteen op wat zij uh, had gedaan... en wat ze voelde en hoe dat was. En wat Mijn ze... hemel! Ja, het is ook echt... Ja, het voelt echt alsof je erbij bent, zo heeft ze het uh, beschreven. Uh, en is
1: het een beetje romanachtig of is
0: het nee, echt non-fictie? Het is dus non-fictie, maar wel vrij literair opgeschreven. En zij volgden die vrouwen, let op, acht jaar lang. Dus het wow. is een waanzinnig project. En die hele aankondiging daarvan zorgde er ook voor dat het zo snel een bestseller werd. Het is natuurlijk fascinerend dat iemand zoveel tijd investeert in drie vrouwen die dus echt bestaan. En uh, hun liefdesleven zo rauw en zo op de huid en zo precies opschrijven. Ja, ik vond het dus ja, ik vond het heel bijzonder om te lezen en een van die hoofdpersonen is Maggie en dat is een vrouw die tijdens de, haar schooltijd als scholier, dus als minderjarige scholier, een stiekem relatie had met een getrouwde docent, terwijl ze dus minderjarig is en later spant ze een rechtszaak tegen hem aan en dat verhaal is ook een onderdeel van het boek. En er is nog een hoofdpersoon, Lina, en die is getrouwd met een man... die haar geen intimiteit en seks geeft, want dat kan natuurlijk Kijk, ook. En ook. zij begint dan een affaire. Dus wat dat betreft vind ik dit boek echt heel erg goed passen bij deze brief. Ik zou eigenlijk willen dat de mannen die zij noemt, die zij ontmoet... dat ze dit boek zouden lezen. Maar ik denk dat onze Principiële Zonder Principes... dit ook echt een heel prachtig boek vindt over seks en over liefde... en over al het geklungel en gedoe dat daar soms bij komt kijken want Ik ben heel nieuwsgierig, ja.
1: ja. Maar ik vind het ook, ja, ik ben natuurlijk toch journalist... en ik vind het ook een, gewoon een ongelooflijk journalistiek project. Ja. Ik begin meteen heel hard te
0: denken hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja. ja, en hoe heeft ze die vrouwen gevonden... en hoe heeft ze het acht jaar lang volgehouden om ze te blijven volgen... en hoe hebben die vrouwen dat volgehouden? Nou, dat
1: ook, ja. Je we er zo niet aan denken. Dan heb je, ben je getrouwd... En je hebt een minnaar, dat lijkt me allemaal een hele
0: klus. Ja. En dan moet je dat ook nog allemaal uit de doeken doen. Ja. Er is dus wel echt iets ontstaan, iets unieks. Die, dit hoor, je, hoor of zie of lees je nooit. Dus het is uh, ja. heel interessant. Ja. Ja. Heb je, ja, je hebt het hier. Ja, je mag het lenen.
1: Ik neem het mee. Ja, geweldig. <laughs> dit was uh, aflevering acht alweer. En uh, let op mensen, we nemen een break naar deze brief. Carine is een paar weken weg en ik ben druk, maar we komen terug. En we weten zelfs al het onderwerp van de volgende brief namelijk, is het erg om alleen te blijven? Je luisterde naar Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenderdos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was arts, seksuoloog Mario Ramakers. Je vindt haar via sincere.nl. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennerman Boekhandel in Haarlem. Wil je ook een brief sturen? Dat kan. Stuur je brief naar halloliefde.gmail.com Wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering. Tot de volgende
0: keer. Tot dan.